0: Conhecemos tua soberana e majestosa presença, aonde temos abundância de alegria e delícias perpetuamente. Obrigado, porque tu estás aqui sendo entronizado no meio dos louvores do teu povo e nós te exaltamos e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Muito obrigado, gente. Aleluia, que coisa maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Uau! Meu Deus! Boa noite, gente. Graças a Paz. Ah, sempre uma honra imensa estar aqui. Sempre um prazer também. E uma imensa responsabilidade subir nesse púlpito. E eu quero já agradecer pastor Tiago, Juliana, por estar aqui já nessa nessa nova fase, tão cedo, é uma honra ver o que Deus está fazendo, não é bom gente ver as coisas avançando, né? as novas etapas que Deus tem, as coisas inimagináveis que Deus prepara para nós, é sempre fantástico, e eu estou muito feliz de estar aqui, eu creio que a gente vai ter um tempo muito bom hoje, amém irmãos, eu creio que a gente vai desfrutar da unção do ensino hoje, Olha quantos améns, maravilhoso isso. Mas vai ser, vai, vai ser útil para alguma coisa. Aleluia. Uh, Pastor Tiago, quando me convidou para estar aqui, hoje, ele compartilhou comigo algo que está no coração dele a respeito desses dias, que eu acredito que você já tem sentido, uh, porque ele vem falando sobre isso esse mês na escola dominical, o assunto é muito semelhante a esse, muito nessa área, está chegando o acampamento aí, quantos estão com a expectativa para o acampamento de carnaval? Deus vai fazer coisas maravilhosas e a gente vai conversar hoje a respeito dos dons do Espírito Santo, amém irmãos? Amém? Quem, quem ama os dons do Espírito aqui? Quem gosta de ver os dons em operação aqui? Você fica meio desconfiado quando vê mestre falando de dom do Espírito, fala a verdade. Sim ou não? Tem gente desconfiada aí que eu estou vendo? Dá um amém, dom do Espírito com você? Sei. Mas glória a Deus. Eu lembro quando eu estava no colégio, no ginásio, eu gostava muito de educação física. Você pode ver pelo meu porte físico que eu sou um atleta melhorei, não melhorei? da última vez que eu estive aqui para cá, melhorei bom, eu gostava mesmo, eu era apaixonado pela educação física mas se tinha uma coisa que me frustrava eu ficava muito chateado quando chegava o dia da aula de educação física e o professor vinha com aula teórica que eu queria, eu queria jogar bola eu queria jogar basquete, voleibol, e eu, eu gostava dessas coisas eu gostava de handball, de futebol mas às vezes o professor vinha com aula teórica e eu ficava meio irritado com isso e, e os dons do Espírito é mais ou menos isso... a gente quer aprender sobre os dons do Espírito muito mais na prática... você está comigo irmãos? a gente quer ver os dons operar. mas a palavra de Deus... ela nos ensina sobre os dons... você está comigo irmãos? deve ser porque é possível... confundir as coisas no assunto dos dons do Espírito... amém? e o pastor Tiago está com uma expectativa da igreja... viver o mover do Espírito Santo ter, crescer nisso, amém irmãos? E o ensino tem que anteceder essas coisas, para que quando a chuva chegar, existam a, 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 as calhas para a água fluir e estejam desimpedidas, amém irmãos? Amém? Estou vendo que você fica um pouco mais animado com o mestre pregando sobre o nosso espírito. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria indicar para você dois livros, um que eu li, quando eu tinha 18 anos e outro que eu li mês passado e eles são ambos ah, os dois absurdamente fantásticos o primeiro é O Espírito Santo e os Seus Dons de Irmão Reagan, de Kenneth Hagen. eu li esse livro aqui quando eu tinha 18 anos gente, e mudou minha vida ah, é maravilhoso esse livro não fica impressionado com o tamanho ele é um livro didático ele é quase que uma apostila comentada é maravilhoso esse livro e eu queria indicar assim, eu, eu li esse livro agora no mês de janeiro Irmãos, a minha vida foi completamente transformada O Espírito Santo e você De Rick Renner Trabalhando juntos como uma dupla dinâmica do céu Que livro absurdamente fantástico Que abençoou a minha vida Meu relacionamento com o Espírito Santo Se você quer crescer nisso Você precisa adquirir esse livro Tem lá na nossa livraria Esse livro, inclusive, é da nossa editora Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos fazer uma leitura desse capítulo, dos sete primeiros versículos, acredito eu. Amém? Você achou? diz assim. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, diga, não quero. Irmãos que sejais ignorantes, diga, ignorantes. Sabeis que quando outrora, outrora quando era gentios deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, Segundo eres guiados, por isso vos faço compreender. Diga, compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus ou Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode, mesmo que queira, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E é também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Diga, fim proveitoso. Agora pula comigo, por favor, para o último versículo desse capítulo. Versículo 31 diz assim, entanto entretanto, procurai como? Com zelo, os dons, os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um, ainda um caminho para os dons, que é sobremodo excelente. Amém, irmãos? Eu preciso conversar com você, antes de entrar nisso aqui, eu acredito, quantos graduados do REMA nós temos aqui? Bastante gente, quantos gente? Quem já fez o primeiro ano aqui? Só o primeiro ano? Bastante gente também. Se você... Está um pouco mais de tempo nessa igreja, se você já fez o rema, você sabe muito bem que esse é o capítulo dos dons do Espírito, os, os nove dons do Espírito, as nove manifestações do Espírito, tem inclusive uma matéria do rema chamado As Manifestações do Espírito, onde nós estudamos detalhadamente cada um desses dons, como eles operam, como é que funciona, o que significa cada nome, mas é preciso entender a igreja de Corinto antes de entendermos o que Paulo está fazendo aqui. A cidade de Corinto era uma cidade relativamente recente, ela era da Grécia Antiga, ela foi totalmente destruída e aproximadamente em 45 anos de Cristo, Júlio César, o imperador romano, reedificou essa cidade. Então, apesar dela ser uma cidade grega, ela era uma cidade fundada pelo imperador romano. Vocês estão comigo, irmãos? Então, ela era um misto de cidade romana e grega, E ela era também uma cidade portuária. Na verdade, ela ficava no meio do caminho entre dois portos. Então, ela era uma cidade de... Era uma rota comercial muito grande. Ela era uma cidade tremendamente próspera. Até porque, Júlio César, quando foi reedificar a cidade, ele saiu convidando gente de todo o Império Romano para ir para lá e investir lá. E ele mandou para lá muita gente também que era... A expressão da, da, da época é vadio. Gente que não tinha o que fazer na vida. Gente que não tinha lugar para ir, foi todo mundo para Corinto. Então, a, a cidade de Corinto era extremamente pagã. Só na praça central da cidade... Eu, eu acho legal, algumas cidades aqui do interior da, da, da Paraíba e do Nordeste, você ainda tem esse aspecto das cidades, de você ter uma praça central, onde você tem o templo central né, da igreja, e, 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 e a cidade gira em torno daquela praça, é muito interessante isso. No mundo antigo, no mundo grego, era assim também, havia as ágoras, que eram as, as praças centrais, onde, onde acontecia o comércio. Para você ter uma ideia, na ágora central de Corinto, só na praça central, aqui na Paraíba nós temos normalmente um templo central para cada praça, não é assim? Na Ágora Central de Coríntios, há dois mil anos atrás, haviam mais de 13 templos pagãos. Você está comigo, irmãos? Cada um a uma divindade diferente. E nesses 13 templos pagãos, existiam trabalhando mais de 3 mil prostitutas cultuais. Você está comigo, irmãos? Os templos pagãos eram onde se dava a prostituição no tempo antigo. E no centro da cidade de Corinto, haviam mais de três templos para divindades diferentes e trabalhando nesses treze templos, haviam mais de três mil prostitutas cultuais. E no alto da cidade, havia o maior templo de todos, que era para a deusa Afrodite, a deusa do amor. Você consegue imaginar o um nível de corrupção moral que essa igreja, que essa essa cidade tinha, você está comigo irmãos? Eu nasci, eu, eu nasci não, eu morei a minha vida quase toda numa cidade portuária, no século 21 e eu sei o que é isso, você está comigo irmãos? Cidades portuárias, elas atraem de tudo e exportam de tudo, e a cidade de Corinto era extremamente mesmo quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios você vai ver que além de promiscuidade grande em Coríntios, você tinha um problema muito sério de divisão, o apóstolo Paulo chega a dizer no capítulo 1, eu fui informado pelos da casa de Cloé, que há divisão entre vós é por isso que ele fala o famoso versículo que era tema da vida do pastor Bud eu quero que vocês falem todos a mesma coisa, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, porque naquela igreja havia uma enorme divisão no capítulo 3 eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, no capítulo 6 ele fala que os irmãos colocavam um colocavam os irmãos uns aos outros na justiça, no capítulo 11, irmãos, ele chega a dizer que até na ceia, a igreja evidenciava, no dia de ceia, a igreja evidenciava a sua divisão. Ao passo que no dia da ceia, tinha gente que se embriagava, porque era rico, e tinha gente que passava necessidade, porque era pobre, e essa era a raiz da divisão de Corinto. Os poderosos não se misturavam com os mais pobres. E isso também apareceu na loucura de como funcionavam os dons do Espírito. Agora, com todo esse quadro, eu quero que você pense isso. Uma igreja extremamente promíscua, numa região extremamente idólatra, com uma igreja completamente dividida, eles eram viciados em dons do Espírito. Alô? Você consegue imaginar a bagunça que eram os dons do Espírito nessa igreja? Amém, irmãos? Dito isso, vamos à leitura e aí eu vou comentar com você. Amém? Capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, a palavra traduzida por dons espirituais aqui, eu vou conversar com você com ela quando a gente chegar no versículo 7, tá bom? Mas a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo que dons do Espírito não é algo que é apenas para se experimentar. Você está comigo, irmãos? É algo que você precisa saber e entender como funciona. E a própria igreja de Corinto é a prova de que se você não entender isso, você vai criar problema. Irmão Reagan fala, eu, eu acredito que nesse livro ele fala sobre isso, sobre pessoas que curto-circuitavam o poder de Deus. Como é que era isso? Elas de fato sentiam o poder de Deus vir sobre elas, mas porque elas não tinham conhecimento de como lidar com aquilo, elas criavam confusão com aquilo. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está dizendo Eu não quero que você seja ignorante É preciso que você entenda Eu não quero que você não tenha conhecimento sobre o assunto Não fique achando que dons do Espírito Que as manifestações do Espírito É algo que de repente acontece Você precisa entender como funciona Tem uma lógica por trás disso Tem um jeito certo disso acontecer E um jeito errado disso acontecer E eu não quero que você seja ignorante Sobre o jeito certo e o jeito errado errado de se mover do Espírito você está comigo irmãos? e aí ele diz algo importante que remete a essa, a essa condição que Coríntios vivia versículo 2, olha comigo aí vocês sabem que outrora quando vocês eram gentios deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos segundo ereis guiados amém irmãos? Você está comigo? Eu acho esse texto muito interessante e... Eu fui dar uma estudada... E eu não vou dar uma de Rick Renner... Você compra o livro... Você vai ver muita coisa interessante aqui... Mas... Obviamente o que ele está dizendo aqui é que... Haviam manifestações... Aparentemente sobrenaturais... Que aconteciam no meio de vocês quando vocês estavam no mundo, você está comigo irmãos? Tudo bem com você? Agora, olha a lógica de Paulo, Paulo está dizendo, eu não quero, que vocês tragam o funcionamento para cá, e acham que o mover do Espírito, é algo semelhante ao que acontecia naquela época, mas agora de Deus. O mover do Espírito, nada tem a ver com o que acontecia no meio de vocês, quando vocês eram gentios. E ele vai destacar, e no grego é muito interessante, irmãos, eu quero só para você ter uma ideia, ler esse versículo 2, na NVI com você. Ele diz assim na NVI, vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos Você está comigo? Existem duas palavras traduzidas aqui Elas são traduzidas por Deixáveis conduzir E segundo ereis guiados Deixáveis conduzir É a palavra água que na sentença no, na, na conjugação É o verbo água que na conjugação que está Ele está na, 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 na voz passiva Ou seja, você era guiado Você era levado Se deixava levar, você não tinha muito controle sobre isso Alguém guiava você você está comigo? Mas o verbo traduzido aqui por ereis guiados, que é o verbo anagô, é literalmente alguém pegar no seu braço e te levar para algum lugar. Então a figura que Paulo está falando aqui é, quando vocês eram gentios... As coisas sobrenaturais dominavam vocês e vocês não tinham o que fazer. Vocês eram levados como que alguém tivesse pegado no braço de vocês e empurrado vocês para as coisas. Quando vocês estavam com os ídolos mudos, vocês não tinham controle algum. Não é assim a manifestação do Espírito. Poucos amém. Tem a gente até que já orou pedindo para ser possuído pelo Espírito Santo. Mas o que Paulo está dizendo é que os ídolos mudos é que dominavam, controlavam. É que levavam você para onde você não queria ir e você não tinha como reagir. Isso é coisa de ídolo mudo. As coisas do Espírito não são assim. Porque eles estavam usando as antigas manifestações as antigas formas de se mover que naquela cidade tornavam alguém popular dentro da igreja. Eles estavam acostumados com aquelas manifestações. Então eles começavam a agir na igreja como agiam antes. Mas por que, que eu estou destacando tanto isso? Porque você conhece um país hoje no século 21 que é extremamente místico, extremamente envolvido com prostituição e extremamente dividido na sua estrutura e, que, e um país que quem tem mais dinheiro vale mais alô vocês conhecem algum país assim por aqui? Isso, isso aqui parece o Brasil não? sim ou não gente? Corinto tinha todo tipo de mistura religiosa um dos maiores orgulhos do nosso país a promiscuidade era absurda e tudo isso estava na igreja porque eles eram recém convertidos eles eram os novos desse negócio começaram a ver os dons e queriam viver a manifestação dos dons provavelmente ouviram histórias do povo embriagado lá em Pentecostes. você se lembra? quando os, os não crentes viram o povo cheio do Espírito no Pentecoste, o que foi que eles disseram, gente? eles estão como que? embriagados eu te pergunto falar outros idiomas é coisa de bêbado? não é porque eles falavam em outras línguas que o povo lá de Jerusalém achou que o povo em Pentecostes estava embriagado concorda comigo irmãos? porque se eu vejo alguém falando outros idiomas eu vou achar que ele está no perfeito juízo eu não vou achar que ele está bêbado só pode ser porque o povo em Pentecostes se moveu de um jeito estranho provavelmente o povo de Corinto ouviu falar isso provavelmente o povo de Corinto viu manifestações assim e achou que era a mesma coisa daquilo que eles estavam acostumados no mundo e Paulo está dizendo, não, não é a mesma coisa não é do mesmo jeito, não funciona igual lá vocês eram conduzidos, vocês eram dominados aqui não oh, aleluia aleluia, glória a Deus versículo 3, vamos em frente por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo, afirma o que? anátema irmãos, pensa na loucura que era essa igreja, porque no auge do mover do Espírito nessa igreja, aparecia gente gritando assim, Jesus é maldito imagina a confusão disso aqui, agora segura ele para cá, por mais neófito que alguém seja, se essa pessoa se converteu a Jesus Cristo, por mais infantil na fé que ele seja, você acha que ele vai chegar a gritar Jesus maldito? Pensa comigo, ele se converteu domingo passado. E hoje, ele se confundiu no culto do Espírito Santo, na terça-feira. Se confundiu e saiu gritando, Jesus maldito. Você acredita nisso? Ele vai gritar, Jesus maldito, na igreja? Não. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam se entregando aos antigos ídolos mudos. Alô? Porque não entender como o Espírito funciona... Fez eles dar abertura para os velhos espíritos que os dominavam. Alô? Tudo bem com você? Amém? Poucos amém. Eu estou só preparando a cama. Você vai dar amém no, no acampamento, amém? Vai ser, vai ser poderoso. Eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma o que? Anátema Jesus Quem está falando anátema Jesus Está sendo conduzido e guiado por ídolo mudo Amém irmãos? Nós não temos tempo Mas eu gostaria de te mostrar a conexão desse texto aqui Com o texto do endemoniado gadareno É absurdo irmãos O que está acontecendo aqui é Exatamente o que acontecia com o endemoniado gadareno Não dá tempo de eu te mostrar Estou cantando o pastor Tiago para ele me trazer de novo aqui essa frase por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma essa frase me faz pensar que eu não posso colocar na conta do Espírito Santo e sair dizendo qualquer coisa tem coisas que o Espírito Santo nunca vai dizer eu não posso dizer olha o Espírito veio sobre mim e ele mandou fazer isso tem certeza? O santo, o santo, manda você fazer isso. No ministério, nós costumamos dizer que quando uma pessoa chega dizendo, Deus falou comigo, a gente não tem muito o que fazer. E eu entendo e concordo com isso. Você está comigo, irmãos? Mas às vezes, tem algumas pessoas chegam e falam assim: Pastor, Deus falou comigo isso. E fica assim: Rapaz. Tem certeza que ouviu direito isso aí? Você está comigo? Porque realmente não parece de Deus. A Bíblia está. Irmãos, a Bíblia manda julgar a profecia. Como é que a gente pode julgar a profecia se a profecia é uma palavra que vem de Deus? Porque tem coisas que Deus fala e tem coisas que Deus não fala. E eu não estou julgando a palavra de Deus Eu estou julgando se a palavra dita tem a ver com o que Deus fala Ou se não tem nada a ver com o que Deus fala Por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus Vai chegar ao ponto de dizer Jesus é maldito É claro que Jesus é maldito É um nível absurdo e extremo que Ele está fazendo Amém irmãos? Mas nada no caminho até dizer isso tem a ver com o Espírito Santo. Por outro lado, ninguém pode dizer o quê? Ninguém pode dizer o quê? Você tem que ficar com o texto aberto hoje, a gente vai ler só isso aqui. Ninguém pode dizer o quê, gente? Senhor Jesus. Se não pelo Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Você está comigo? A Bíblia diz que é Deus quem conduz aos homens ao arrependimento. Você está comigo? A Bíblia diz que o Espírito Santo convence. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do homem?" Ah, uns dizem Elias, outros João Batista, ou algum dos profetas. E então Jesus pergunta: "Quem vocês acham que eu sou?" E então Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas. Agora fique sabendo que não foi carne nem sangue que te revelou isso, porque isso não vem da mente humana a mente humana é incapaz de reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo o homem natural não pode jamais discernir as coisas do espírito elas se discernem espiritualmente porque o que o homem não viu o que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o volvem. mas Deus nos revelou pelo seu espírito aleluia, que em nós está então ninguém chega ao ponto de levantar as mãos e reconhecer Jesus Cristo é o Senhor, se não tivesse sido Convencido pelo Espírito Santo diante de antemão de que Jesus é o Ser Divino que se fez homem habitou entre nós morreu e ressuscitou. Oh, aleluia. Chamar Jesus de Senhor para nós que a gente costuma chamar todo mundo de Senhor as pessoas mais velhas de Senhor não tem um impacto que teria nessa época aqui a palavra curioso ou curious é literalmente o meu amo o meu dono você está comigo irmãos isso no mundo grego Mas no mundo da Bíblia Toda vez que um escriba ia traduzir o Velho Testamento E surgia a palavra Jeová E ele traduzia do, do hebraico para o grego E tinha a palavra Jeová Sabe que palavra ele usava? Kyrios. Alô? Você sabe quem é Jeová no Velho Testamento, não sabe? Alô? A palavra Kyrgios no grego é um sinônimo para a palavra Jeová no hebraico. Alô? Você entendeu o que ele está falando aqui? Ninguém pode reconhecer a divindade do Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Alô? Tudo bem com você? Está vivo ainda ou não? Então... Esses primeiros três versículos nos dizem algo muito importante Não devemos ignorar como os dons funcionam Você está comigo? E é por isso que o versículo 3 começa assim Eu vos faço compreender Eu não quero que vocês sejam ignorantes Por isso eu mesmo faço questão de fazer vocês compreenderem Primeira coisa, não devemos ser ignorantes Devemos compreender o mover do Espírito Você está comigo, Irmãos? Segunda coisa, o Espírito Santo se movendo não tem nada a ver com qualquer outro Espírito se movendo o Espírito Santo não domina, Espírito Santo não tira o poder de decisão Espírito Santo não carrega ou empurra ninguém para nada Isso são os ídolos mudos que fazem Outra coisa importante A função do Espírito Santo não é fazer você falar o que você acha porque tem coisas que ele fala e que ele não fala Mas a função do Espírito Santo e a atuação dele É dar glória ao Senhor Jesus Toda vez que ele se move Jesus sai glorificado Jesus mesmo disse, eu não me glorifico, eu não dou testemunho de mim, outro é que vai fazer isso, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou de entregar, ele vos fará lembrar as palavras que eu vos tenho dito, ele vos guiará a toda verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá, mas quando eu for, e eu vou enviá-los da parte do, do pai, você está comigo irmãos? o Espírito Santo, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós já o conheceis porque que os discípulos já conheciam se não tinham nascido de novo porque eles estavam vendo como o Espírito Santo se movia na vida de Jesus e quando Jesus fosse o Espírito Santo cairia sobre eles e eles reconheceriam o que eu estou fazendo é igual o que Jesus fez então é porque o Espírito que estava sobre Jesus aleluia agora está sobre mim de quem é a glória? de Jesus nesse negócio Oh, aleluia. Resolvido o problema de como eles lidavam com a cultura, agora ele vai lidar com as questões dentro da igreja. Versículo 4. Ora, os dons são diversos. Ele vai dizer a mesma frase com algumas diferenças importantes três vezes. Os dons são o quê? Diversos. Mas... Mais o quê, gente? O Espírito é o mesmo. Porque eles estavam separando os dons. E os dons de transe, que eles se sentiam em transe, especialmente falarem em outras línguas, faziam com que eles se achassem melhores do que os outros. Porque já era uma igreja que tinha essa tendência cultural de pessoas superiores. Você está comigo? Então, gente, olha só. Tem um monte de dom diferente. Mas é tudo mesmo Espírito. Alô? Alguém que profetiza não é maior nem menor do que alguém que é usado no dom de milagre, não. Por quê? O que está fazendo é o espírito, não é, não é nenhum nem outro. Alô? Uma palavra de conhecimento. Meu Deus, ele revelou tudo que eu faço. Não, ontem só de língua com, com interpretação. O espírito é o mesmo. Não, não, não tem qualificação não você está comigo? os dons são diversos são nove mas o Espírito é tudo mesmo é o mesmo Espírito que faz tudo você está comigo? assim como no início do capítulo Paulo os corrigiu sobre eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo eles também estavam caindo nos erros eu sou da língua eu sou da língua estranha não, eu sou mais da profecia alô os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo. E aí ele diz, e também há diversidade nos serviços, a palavra serviço aqui é a palavra diaconia, que normalmente é traduzida por ministério. Você está comigo, irmãos? E eu adoro o fato de que a palavra bíblica, neotestamentária, para ministério, é diaconia. Alô? porque a palavra ministério no nosso mundo virou outra coisa alô você está comigo? eu acho, irmãos por favor entenda o que eu vou dizer eu acho curioso quando alguém fala assim eu tenho um chamado muito grande de Deus um ministério muito grande no Senhor eu fico pensando irmão qual chamado de Deus é pequeno? fico olhando Deus das pessoas na cena esse aqui vou dar um chamado grande esse aqui não gostei, vou dar um chamadozinho porcaria <risos> Não, me chamado é muito grande e o meu é o quê? eu, eu tenho um chamado meia boca <risos> alô que concede os dons é o mesmo senhor Cada um dos cinco dons do ministério, mais o de socorros, nada mais são do que a habilidade do próprio Cristo para servir uns aos outros. É como Cristo andava no apostolado, é como Cristo profetizava, é como Cristo evangelizava, é como Cristo pastoreava, é como Cristo ensinava, é como Cristo servia. Isso são os dons do ministério, espalhados na igreja, para que ela não fique órfã de Cristo. Você está comigo, irmãos? Ele diz, e há diversidade nas realizações. E eu gosto disso aqui. A palavra realizações aqui é energéia, Apesar de ser traduzido por o que fazer, mas ele está falando da capacidade para fazer. Você está comigo? Energia. energia. De onde vem energia? Amém, irmãos? A energia para fazer todas as coisas não é nossa. A força para fazer tudo não é nossa o que ele está falando aqui é que existem inúmeras combinações existem diversos dons do espírito existem cinco dons do ministério mais ministério de socorros mas a energia para fazer tudo isso girar vem de Deus pode ser um pastor na palavra de conhecimento um profeta operando em dons de cura pode ser o que for a energia para tudo isso é Deus o mesmo Deus É quem opera tudo em todos Não podemos nos glorificar uns sobre os outros Porque quem está fazendo A força desse negócio é Deus O dom é do Espírito O ministério é do Senhor Jesus E a força é de Deus oh, Aleluia Aleluia Versículo 7 Eu vou conseguir fazer na horário, pastor. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Fim proveitoso. Aleluia. Eu falei que quando chegasse no versículo 7, eu ia falar da palavra dons do Espírito lá. Segura aí. Primeira coisa que eu quero olhar com você é nesse versículo 7 aqui. Eu, eu aprendi isso muito recentemente, irmãos. Mas chamou a minha atenção, e eu confesso que quando eu vi o pregador falando, eu duvidei dele, eu desconfiei, que esse cara, está louco. Peguei todo o meu material de estudo, enfiei a cara nesse versículo 7 e tive que dar o um braço e torcer, estava certo. Eu vou ler com você o versículo 7 de novo, ok? A manifestação do Espírito é concedida a quem? Quem? Você é um? É isso mesmo que eu quero dizer. A palavra traduzida por kata aqui é uma palavra muito interessante. Cadê aqui a palavra cada um? um dos dicionários que eu tenho aqui, traduz essa palavra da seguinte forma. Cada um de uma totalidade, num sentido distributivo. O que isso quer dizer? Tem uma totalidade de pessoas aqui? Alô? Então, cada um dessa totalidade é repartido, é distribuído igualitariamente... A manifestação do Espírito. Não existe ninguém... No corpo de Cristo... Que não vai ver... A manifestação do Espírito acontecer. Ou que o Espírito... Não vá dar... A sua manifestação. O que pode estar acontecendo? A ignorância sobre... a ignorância de como funciona você está comigo irmãos? eu não sei o que é o Espírito Santo eu não conheço, eu não estou com ele eu não conheço a sua voz e graças a Deus que se nesse caso se esse é o caso você fica quieto porque o povo de Corinto era esse caso e eles não ficavam quietos, eles diziam Jesus é maldito você está comigo irmãos? Mas a Bíblia está dizendo que é desejo do Espírito Santo se mover e se manifestar em cada um da totalidade. Não tem ninguém aqui que possa dizer, o Espírito Santo não me vê. Não tem ninguém aqui que possa dizer, não, eu não sou usada não. Ele quer você. Ele quer você Cada um aqui oh, aleluia É por isso que a Bíblia ensina como E para que você não seja ignorante E estrague tudo Ao invés de cooperar com o que o Espírito quer fazer Agora, no versículo 1 No versículo 4 e no versículo 7 Ele usa... Três palavras diferentes para descrever dons do Espírito. No versículo 1 diz, a respeito, do, a minha tradução diz a respeito dos dons espirituais. Alguns têm até mesmo as coisas espirituais. Alguém tem coisas espirituais aqui? Algumas pessoas têm. No versículo 4 ele diz, ora, os dons são diversos, mas o... Espírito é o mesmo, e no versículo 7 ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é à toa que as traduções são diferentes, é porque no grego as palavras são diferentes. No versículo 1 nós temos a palavra grega pneumáticos, no versículo 4 nós temos a palavra carisma, e no versículo 7 eu não decorei essa palavra aqui, Faneroses. tem um oráculo aqui para falar comigo, manéco está aqui. Fanerosas. Irmãos, essas três palavras são fantásticas E, é, e, e Paulo, eu, eu gosto de ouvir que Rick Renner fala E diz, nenhuma palavra na Bíblia está aí por acaso Você está comigo, irmãos? Paulo era um inteligente o suficiente Para saber que Quando ele usasse aquela palavra Ela ia ter uma força específica Que ia transmitir uma verdade específica Você está comigo? A palavra pneumáticos, que é a primeira usada para definir os dons do Espírito, às vezes traduzida por dons, às vezes traduzida por coisas, fala literalmente de sobrenaturalidade. É algo do Espírito e jamais da carne, é algo que não pode ser performado, é algo que não pode ser forçado, é algo que vem obrigatoriamente do mundo sobrenatural. Dom do Espírito não pode ser manipulado Dom do Espírito não depende da vontade natural de ninguém Dom do Espírito não acontece porque eu estou querendo Dom do Espírito é sempre uma ação sobrenatural Do reino do Espírito invadindo o reino natural Jamais o reino natural invadindo o Espírito Você está comigo, irmãos? Pneumáticos quer dizer isso essa palavra, ela nem é usada só para coisas do Espírito, não. Quando fala espíritos deste mundo tenebroso, a palavra lá é pneumáticos. Você está comigo, irmãos? A ideia de coisa sobrenatural. As coisas sobrenaturais, as coisas do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Ninguém hein? opera no dom do Espírito por vontade própria. Alô? Você está me amando ainda? Eu não decido da profecia. Espírito, isso é sobrenatural. Isso vem do Espírito de Deus. Você está comigo, irmãos? A segunda palavra que aparece no versículo 4 é a palavra carisma. Não sei quantos sabem, mas a palavra graça vem da palavra grega caris. Carisma é presente da graça. Alô? E você sabe com certeza o que significa graça. O que é que significa graça, gente? Por favor, fale. Favor, o que mais? Merecido de Deus. Amém, irmãos? O que, que eu faço para receber um favor que eu não mereço? Obrigatoriamente nada. Porque se eu fizer alguma coisa, eu mereço. Então, se o carisma se o dom do Espírito é um presente da graça alô o que isso quer dizer? não tem nada a ver com merecimento mas preste atenção não tem nada a ver com o seu esforço também amém? você me ama ainda? É uma ação do Espírito Santo, totalmente sobrenatural. Sobre você, que você só pode receber. Alô? Carisma quer dizer isso. Agora, o que eu acho mais legal é a palavra. Qual é a palavra maneco do versículo 7? Faneloses. Faneloses quer dizer literalmente. Dá um show É o que loucura essa palavra Quer dizer, fazer aparecer Uma apresentação A ideia de faneloses é o seguinte Pensa num teatro Você está comigo, irmãos? O ator está lá atrás da coxia E de repente ele sai da coxia Se revela para a plateia E dá a sua apresentação o que significa a faneloses do Espírito Santo? É que o Espírito Santo, não sei se você sabe, ele é invisível. Amém, irmãos? Mas quando é um dom do Espírito operando, eu tenho certeza. Isso é o Espírito de Deus. Porque o Espírito saiu de trás da, da cortina. Veio, fez a sua obra e se tornou manifesto. Está comigo? Então, quando um dom do Espírito acontece, eu tenho certeza, é sobrenatural. Alô? É um depósito de Deus na vida dele, e é Deus que está fazendo. E o que são os nove dons do Espírito? Se não, eu, eu acho maravilhosa quando como o irmão Reagan dividiu em três categorias cada um dos dons. Dons de revelação, para mais detalhes se matricule no rema, dons de poder e dons de, o pessoal está lendo bastante irmão Rega, dons de expressão vocal, você está comigo irmãos? O que são os dons de revelação? O Espírito Santo ou a graça de Deus, de Deus nos informando coisas que não somos naturalmente capazes de saber. Os dons de poder são o Espírito Santo ou a graça de Deus, realizando coisas que não somos naturalmente capazes de realizar. E os dons de expressão vocal é o Espírito Santo ou a graça de Deus, dizendo coisas que não somos naturalmente capazes de dizer. Quando é o Espírito operando, você sabe, não é essa pessoa. Você me ama ainda? Agora eu quero encerrar. Vá comigo lá para o versículo 31 novamente. Porque apesar de toda a doutrina dizer claramente que nada tem a ver com merecimento ou qualificação, tem duas coisas importantes para estar operando no dom do Espírito. Você está comigo, irmãos? Quer saber o que, o que, o que dá para a gente fazer então? Primeira coisa, qual é o Espírito... De Deus, vamos chamar assim... É conhecido por vários nomes na Bíblia... Qual é o nome mais popular dele, gente? O nome do Espírito de Deus... Qual é o nome mais popular do Espírito? Espírito... Santo... O que isso quer dizer? Que ele é o quê? Santo... Aonde você acha... Que o Espírito que se apresenta como santo... Se sente confortável de estar. Veja, é ele que vai fazer. Mas você acha que ele está confortável de agir aonde? Alô? Você está comigo? A segunda coisa, Paulo fala algo interessante aqui. A primeira frase. Se você foi meu aluno na escola de ministro, você sabe que eu detesto parteado versículo. Mas dessa vez eu vou ficar só com a parte do versículo. Eu vou falar de amor quando o Espírito Santo e o pastor Tiago permitir sobre o amor aqui. Mas o versículo de Deus diz assim, entanto procurai com o quê? Zelo. Você está comigo? Procurai com zelo. A palavra traduzida por zelo aqui é literalmente zelo. a palavra no grego é zelo mesmo, ela é assim. Mas olha só o que ela quer dizer. Arder em zelo. Estar cheio ou ferver de ciúme, ódio, raiva Desejar sinceramente Procurar, empenhar-se por alguém Ser o um objeto do zelo dos outros Ser zeloso, procurado, enciumado Eu não tenho como dominar o Espírito Santo E decidir o que Ele vai fazer agora Você entende isso? Mas eu posso diariamente Eu posso na minha oração diária Desejar ardentemente eu posso me apresentar para Ele diariamente. E essa apresentação, ela mesma me purifica. Porque se eu quero a manifestação do Espírito que é santo, isso, essa comunhão me santifica. Eu desejo ardentemente. Eu quero ardentemente. Essa busca permite que Ele me qualifique. Para quando Ele quiser mover, eu sou um vaso pronto. Você pode ficar de pé e desejar ardentemente, deseje ardentemente, isso está na visão da liderança dessa igreja, existe algo de Deus para acontecer irmãos, Deus quer fazer, aleluia, aleluia, se você já ora em outras línguas, por favor, se coloque a orar agora, O país que passou na universidade? Cadê? Passou na USP. Gabriel, cadê você? Ah, está lá. Ah! Eu devia ter feito isso no início. Os pais dele estão aqui? Deus adestrou as mãos dele. Deus abriu esse lugar. Ele é brilhante, mas o primeiro lugar foi coisa de Deus Deus está plantando ele naquele lugar Para dirigir algo lá E como o pastor Tiago orou Ele precisa se manter incontaminado do mundo E o testemunho dele A vida dele vai atrair E um movimento vai começar no USP Por causa dele Jesus, Senhor. Salta o Senhor.